0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hallo beim Stadtdschungel, eine neue Folge von uns, von mir, von Alexander Metzler und ich spreche heute wieder mit dem Tierfilmer Andreas Kieling, der in der Eifel ist. Hallo Andreas.
1: Ja, servus,
0: Alex. Grüß dich, du bist schon ziemlich im Stress, weil kurz wieder vor Abflug zu einer neuen Expedition, aber schön, dass du nochmal Zeit für uns gefunden hast. Wieder viel los gewesen in letzter Zeit. Zwei Themen auf Facebook, äh, die du behandelt hast da. Ähm, beides geht so ein bisschen um das Thema ja, Bedrohung oder Bedenkliches vor der Haustür. Einmal Windkrafträder und einmal aktuell das Thema Glyphosat. Und ähm, das ist natürlich von Seiten der Landwirtschaft auch ähm, äh, sehr stark aufgegriffen worden. Ganz viele Reaktionen. Hast du selbst mit so, äh, so großen Reaktionen gerechnet, so vielen?
1: Also mit so viel Reaktion nicht. Aber klar, auf der einen Seite sind natürlich äh, Verbraucher. Äh, dazu zähle ich mich übrigens auch, obwohl ich ja auch Hobby-Landwirt bin und mache mir schon meine Gedanken darüber. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die praktizierenden Landwirte, die sagen, hey, was erzählt der da überhaupt? Ist doch alles halb so wild und ist doch alles nachgewiesen. Das ist ja eigentlich nur irgendwie den äh, Aminosäure-Stoffwechsel von Pflanzen äh, verändert und kann ja alles nicht so wild sein. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja sogar drei Jahre auf eine landwirtschaftliche Schule gegangen und da gab es so Versuchflächen. Äh, damals im Wendland, das war in den 80er-Jahren, da haben wir auch mit diesem Glyphosat einmal eine Fläche behandelt. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr beeindruckt war. Äh, damals nannte sich das Zeug noch äh, Roundup. Es kommt ja aus dem amerikanischen Konzern. Und ähm, ja, das wurde bei wüchsigem Wetter, also bei Sonnenschein aufgesprüht. Und äh, ein Tag später war die ganze Fläche komplett abgestorben und tot. Und ich habe damals schon einen Schreck bekommen. Und also ich habe gesagt, Donnerwetter, das muss ja eine ordentliche Keule sein, die so schnell wirkt und im Prinzip alle Pflanzen auf dem Feld umbringt. Und das ist mir bis heute eben auch nicht aus dem Kopf gegangen. Und wenn wir eben sehen, was momentan an, ja, an, an ich sag mal, Schritten oder an, an Verfahren äh, da angeboten werden, da komme ich schon manchmal ins Grübeln. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die Landwirte, wenn die sagen, hey, wenn ihr billig wollt, ihr Verbraucher, ja, äh, dann machen wir das auch und wir können die Erträge auch noch weiter steigern. Das ist nur eine Frage des Einsatzes von, ich sag mal, von Chemie. Und äh, von äh, von Mineraldüngern. Und natürlich muss man auch ein gutes Jahr haben. Also ein gutes Erntejahr mit wüchsigem Wetter. Genug Niederschlag und, und, und. Und äh, wer also heute glaubt, dass der Landwirt noch äh, so der dumme Bauer ist. ja, So nach dem Motto, Bauer sucht Frau. Das ist eine Erfindung von RTL. Landwirte sind heute, viele von denen haben Landwirtschaft studiert. Die sind sehr clever. Die müssen auch darauf achten, dass sie ihre Betriebe am Laufen halten. Ist mir alles klar. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch immer die Frage, äh, ja, was, was wollen wir, ne? Wollen wir eine Umwandlung, ich sag mal, von Naturlebensräumen zu Lebensmittelfabriken? Klar, kann man machen, ne? Kann man machen. Aber dann müssen wir auch irgendwo den Preis dafür bezahlen. Und ähm, insofern, äh, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Wundert es mich eigentlich nicht, dass sich so viele Menschen in dieses in dieses Thema da einklinken.
0: Ja, man kann man kann an der Länge deiner Antwort schon äh, ahnen, dass es das ein ganz vielschichtiges Thema ist. Ne, wir haben auf der einen Seite, du hast es angesprochen, Verbraucherpreise äh, hatten wir schon mal in der alten Folge das Thema, dass in Deutschland äußerst gerne sehr wenig Geld für Lebensmittel bezahlt wird. Wer da wird äh, am meisten darunter zu leiden natürlich die Produzenten, also sprich die Landwirte. Wir haben den Aspekt, dass und die Natur, richtig. Wir haben den Aspekt, dass äh, immer mehr, Land also immer weniger Landwirte für immer mehr Menschen produzieren müssen. Dann kleine Höfe verschwinden. Es werden äh, große, ja man spricht ja im, im Prinzip gerne von der industriellen Landwirtschaft in Anführungszeichen, also große äh, monotone Felder. Fruchtfolgen. Also ich habe ich, ich hab ja hier die dankbare Rolle des Laien. Deswegen kann ich mich ja auch immer ein bisschen zurückziehen. Ich habe äh, wenig Ahnung davon. Ich habe auf einer Feier neulich mal mit Landwirten über das Thema gesprochen. Und die haben mir ähm, auch gesagt, dass es ohne einfach auch gar nicht funktioniert. Es würde einfach ohne nicht gehen. Ähm, es sei denn, man würde auf eine reine Bioproduktion umstellen. Das hat dann aber wieder ganz andere Konsequenzen.
1: Wie naja gut, aber äh, das ist zum Beispiel das... Ich werde ja auch immer gefragt, ja, dann, wenn du so ein Klugscheißer bist, dann mach doch mal einen Vorschlag. Wie könnte man es denn besser machen? Und mein Vorschlag wäre zum Beispiel einer, dass wir sagen, also wenn wir ökologischen Landbau wollen, werden natürlich die anderen Leute wieder sagen, ja, aber das braucht viel mehr Fläche. Ist ja auch so. Ökologischer Landbau braucht fast, oder wahrscheinlich doppelt so viel Fläche. Und wenn es jetzt noch um die Veredelung von Getreide geht, also Veredelung nennt man eigentlich, indem man erstmal Getreide anbaut und dieses Getreide dann als Futtermittel an Schweine oder an Rinder verfüttert. ja, Dann braucht man noch mehr Fläche, um hochwertiges äh, Fleisch zu erzeugen. Und da liegt die Krux eben drin. Und das habe ich ja auch gesagt in dem zweiten Post. Also die gute alte FDH-Diät. Äh, Fresst die Hälfte und äh, kauft euch bessere Lebensmittel, qualitativ hochwertigere, esst einfach weniger. Schmeißt vor allem so nicht so viel weg. In Deutschland werden jedes Jahr Circa elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Gut, jetzt werden die Landwirte wieder sagen, ja, ist aber auch viel Gemüse dabei und Backwaren und so weiter. Aber hey, klar, ist eine Überproduktion. Die musste erstmal erzeugt werden mit einem großen Energie, Geld und Personalaufwand. Die Umwelt hat drunter gelitten. Und das sind eben heute nicht wegzudiskutierende Fakten. Das heißt, ich bin überhaupt nicht gegen Landwirte oder gegen gegen die industrielle Landwirtschaft. Also wenn es nach mir ginge natürlich, ich, ich wohne selber auf einem kleinen Bauernhof hier in der Eifel. Ja. Das ist so ein Bergbauernhof. Man nennt das, man nannte die Menschen hier früher, die das so gemacht haben, immer Mondscheinbauern. Nicht, weil sie hinterm Mond lebten, sondern weil sie, wenn sie von der Arbeit kamen, also die meisten haben ganz normal gearbeitet in irgendwelchen handwerklichen Berufen, dann haben die eben nach der Arbeit dann ihren, ihre kleine Landwirtschaft äh, be, bewirtschaftet. Und bis heute spricht man hier noch von, von morgen und nicht von Hektar also an Fläche, die man hat oder die man bewirtschaftet, weil die Flächen eben sehr klein sind. Und wenn ich hier bei mir aus dem Fenster gucke in die in die Eifel, die Eifel ist eine totale Kulturlandschaft, habe ich hier natürlich eine Peripherie, das heißt eine Landschaft, die eine großflächige Landwirtschaft gar nicht zulässt. Hier hat es sogar auch mal eine Flurbereinigung gegeben, also für die, die es nicht wissen, Flurbereinigung heißt, das ist eigentlich ein schlimmes Wort, aber es gab ja Zeiten, da hat man einfach äh, kleine Wäldchen, Hecken, Büsche weggemacht, hat zum Teil weil Gräben mit Erde aufgefüllt, um riesige Felder anlegen zu können. Sodass eben der Landwirt mit seiner Großmaschine erst mal weit fahren kann, bevor er sich wieder drehen muss und weiter also man wollte viel größere Flächen irgendwann hat also man effizient,
0: effizienter effizienter effizienteres genau. arbeiten
1: ermöglichen ja. Ja. und das ist hier bei uns auch also bei uns hat der größte Traktor 45 PS wenn ich das heute irgendein Profilandwirt erzähle der sagte der sagte ja ist dein Hobby oder was ja, und mehr ist es ja in der Regel auch nicht aber die Bauern die hier leben oder die die Landwirte es sind keine in dem Sinne keine Hobbylandwirte sind eben sogenannte Nebenerwerbslandwirte. Das heißt, man erzielt aus der Landwirtschaft immer noch ein bisschen Gewinn. Wir haben selber früher oder ich habe selber ähm, Sommergerste angebaut, also Braugerste ist das. Äh, die hat eine sehr hohe Keimfähigkeit, die ist sehr niedrig im Eiweiß, also im Prinzip zum Bierbrauen geeignet. So ein Sommergetreide. Ne? So viele Sommergetreide gibt es nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch den verdammten Mais, wo alles mit zugeknallt wird werden jetzt mir auch wieder die Landwirte in, in, ins Gesicht springen und sagen, hey, wir brauchen aber die Flächen. Aber guckt dir das doch mal an, diese riesigen, diese riesigen Flächen, wo kein einziger Unkrauthalm mehr wächst. Und ähm, geschweige denn von irgendwelchen Blumen. Also es sind auch keine Unkräuter, für mich sind das Wildkräuter. So, das heißt, ganze andere ähm, Lebensformen, Pflanzenfamilien, Insekten, Kleinsäugetiere, Vögel, die sterben einfach weg. Und ich will jetzt nicht allein der Landwirtschaft den Grund oder die Schuld dafür geben, aber das sind natürlich ähm, das sind natürlich Effekte davon.
0: Es gibt natürlich auch andere Bestrebungen äh, bei den Landwirten, die immer mal wieder die Ränder der Felder wild belassen, für ein paar Meter wenigstens, um dort wieder ähm, den, den Wildwuchs sozusagen anzukuppeln, auch Insekten oder auch ähm, Hasen äh, Duckmöglichkeit zu geben. Das steht halt auf der anderen Seite, dass, dass das Bewusstsein auch gerade bei jungen Landwirten, glaube ich, immer mehr deutlich wird, dass es rein auf Ertrag ausgelegt auch nicht ja. geht.
1: Hey, Alex, was mhm. ich alleine glaube... Oder was ich glaube, und davon bin ich wirklich überzeugt. Es gibt eine Menge Landwirte, die bestimmt sagen würden, das war schon toll, wie Großvater das damals gemacht hat. Und da war der Buhr noch ein Buhr, und man stand doch irgendwie ganz oben in der Dorfhierarchie und hatte seine Knechte und seine Angestellten. Ich habe ja selber auf so einem Betrieb in Schleswig-Holstein gelernt, allerdings nicht in der Landwirtschaft so. Und da hat sich ganz vieles geändert. Und heute, wenn du heute siehst, moderne Landtechnik, da kommst du ja irgendwo aus dem Staunen nicht mehr raus, aus dem Gigantismus, ja was da angesetzt wird und dass das natürlich nicht ohne, ich sag mal, ohne Chemie in diesen, in diesen Dimensionen geht, das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich meine, es gibt genug EU-Subventionen oder gab es zumindest mal. Wir haben selber hier diese Bergbauernzuschläge bekommen, weil eben irgendwann mal die Regierung gesagt hat, naja, die armen Schweine da oben im Hunsrück in der Eifel oder im Westerwald, die kriegen eh nichts hin, haben minimale Erträge, haben ganz magere Böden, den müssen wir ein bisschen unter die Arme greifen mehr, Aber generell, das ist ja auch sehr löblich. Und das ist vor allem ein Anfang, wenn man sagt, man lässt irgendwie einen Streifen um die Felder herum stehen, wo eben auch wieder Wildblumen, Kornblumen, Klatschmohn, äh, wilder Senf und so weiter wachsen kann, Ackersenf. Aber letztendlich äh, sagt, sagt ein Landwirt, der eben Masse erzeugen muss und nicht unbedingt Qualität. Ey, ich will sowas nicht haben. Ich nenne dir nur ein großes Beispiel. Also wer mal mit offenen Augen rausgeht in die Natur, wird sich wirklich wundern, wie wenige verschiedene Singvogelarten nur noch leben. Also in, ganz speziell Insektenfressende, aber auch Körnerfressende. Also früher blieb zum Beispiel auf den Feldern viel liegen. Ja, Also da haben wieder ganze andere ähm, Nahrungsketten von profitiert. Die will man natürlich heute nicht mehr haben. Der Feldhamster war mal ein ganz häufiges Tier. Als ich Kind war, gab es irgendwie noch 50 Cent für ein Hamsterfell. Also immerhin der größte Hamster, Wildhamster der Erde. Der lebte im Püringer Becken. Ja. Ja. Gab es als Prämie, als Fangprämie. Heute, heute wird, um wieder mal ein paar Feldhamster irgendwo anzusiedeln, es gibt so ein Projekt bei Heidelberg, ganz toll, da werden Tausende von Euro pro Hamster ausgegeben, um dieses Tier überhaupt wieder ähm, ja, am Leben zu erhalten. Aber ich sag dir ein viel krasseres Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ihr da äh, im Großraum Frankfurt äh, da drin fit seid, aber ähm, wie wenig Bienen man nur noch sieht. Also Honigbienen, aber auch natürlich Wildbienen. Und äh, also, die sind für die Landwirtschaft auch wichtig. Ja? Also die äh, bestäuben ja zum Teil die Pflanzen. Hm. Und äh, ja, mittlerweile gibt es schon Überlegungen, dass man sagt, okay, ähm, wenn es nicht mehr genug Bienen gibt und die sterben, also es gibt auch eine Milbe, woran die Bienen sterben, aber hm. es hat mit Sicherheit auch mit Insektiziden zu tun. So diese Kette, die dabei entsteht, äh, die ist extrem lang. Und ähm, lass uns noch mal kurz über ökologischen Landbau reden. Das finde ich ein spannendes hm. Thema, weil es eine echte Alternative ist. Jetzt werden einige natürlich schon wieder sagen, boah, jetzt fängt er damit an, damit kann ich doch kein Geld verdienen. Aber es gibt ja auch genug Landwirte, die damit die ihre Höfe umgestellt haben und die eigentlich auch ganz gut damit leben können. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit. ne? Aber wenn man die Einstellung dazu hat und sagt, ich kaufe mir nicht die größte Feldspritze und das größte Güllefass, was es gibt, und lade das alles draußen ab auf meinen Feldern, sondern ich denke da auch mal ein bisschen drüber nach, wie es vielleicht meinen Kindern, Enkeln und Urenkeln gehen kann. Das sind ja alles Alternativen. Plus die werden leider viel zu wenig genutzt.
0: Werden die zu wenig genutzt, weil der Verbraucher letzten Endes nicht dazu bereit ist, das zu bezahlen oder ist das eher so ein romantisches Modell, wo dann der, der malerische Bauernhof, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, seinen schönen Hofladen hat, der dann noch schön dekoriert ist mit bisschen Stroh, wo so der, der, der geneigte Städter am Wochenende rausfährt, um sich um sich einzukaufen. Ich sage es deswegen ein bisschen überspitzt, weil das natürlich die eine Seite und die andere Seite sind natürlich riesige äh, Lebensmittelmärkte, die auch hier in der Stadt sind, äh, um die Stadtbevölkerung ähm, äh, zu versorgen und nicht jeder hat den Luxus, dass er irgendwie in kleinen Hofladen fahren kann. Und leider kann sich ja auch einfach nicht jeder leisten. Ne? Ähm, Wäre wär das wirklich ein Modell, um, um, um wirklich, die breite, um wirklich die, breite, die breite Masse damit versorgen zu können,
1: frage ich mich. N naja gut, es gibt natürlich auch Soziologen, Ökologen und ähm, ge überhaupt Geisteswissenschaftler, die sagen, hey, wir sind auf der Erde 7,4 Milliarden Menschen. Tendenz stark steigend. Also wenn man jetzt mal aus aus Deutschland rausgeht, ja, und äh, wir schaffen das gar nicht, eine Weltbevölkerung ökologisch äh, zu ernähren. Da muss einfach äh, das modernste und wahrscheinlich auch gen äh, technisch veränderte, also genetically modified food her, äh, um, um diese Menschen alle satt zu kriegen, ja. Und die großen Konzerne haben sich das ja auch sozusagen aufs Banner geschrieben: Wir machen die Welt satt und äh, um jeden Preis kostet es, was es wolle. Und ich denke, das ist der falsche Weg. Ich meine, wir hatten am, oh, ich weiß nicht genau, ich glaube jetzt am 8. Äh, am 8. August, äh, war sozusagen wieder der, der ökologische Fußabdruck der Erde, ja. Also, man, man nennt das im Prinzip äh, so, ähm, ab, ab dem Zeitpunkt äh, lebt die Erde was die Ressourcen angeht, in, insgesamt gesehen, auf Pump. Ja. Ähm, das war, glaube ich, dieses Jahr, ja, der 8. Der 8. August. Letztes Jahr war es der 13. Und im Jahr 2007 war es sogar erst im Oktober, als wir anfingen, auf Pump zu leben. Immer bezogen aufs Jahresende. Ne? Also das bedeutet das,
0: das bedeutet, das, was ab dem Zeitpunkt verbraucht wird, ist eigentlich gar nicht mehr da zu dem Zeitpunkt für dieses Jahr.
1: Ja, man geht von nachhaltigen Ressourcen aus. Also nachhaltige Ressourcen wie zum Beispiel Wasser, äh, wie zum Beispiel auch Waldfläche, äh, wie Unlandflächen. Also alles, was sich im Prinzip äh, regenerieren kann, was nachwachsen kann. So, Das heißt, wir beuten die Erde äh, extremst aus. Also wir bräuchten sozusagen 1,6 Erden. Äh, momentan, also die ganze Weltbevölkerung. Das muss man sich mal überlegen, um äh, um sozusagen so zu wirtschaften, dass wir plus minus null am Jahresende sind und unseren Break-Even schaffen. Und den schaffen wir eben nicht mehr. In Deutschland ist es sogar noch viel dramatischer. dramatischer. Also wir liegen bei dem bei dem Faktor 3,2. Also unser unser Tag, wo wir sozusagen anfangen, auf Pump zu leben, der ist schon irgendwo im April. Also das heißt, wir nutzen unsere unser unsere schöne deutsche Republik, ja, Bundesrepublik, die nutzen wir so, dass wir sagen, eigentlich können wir gerade mal vier Monate von unseren Ressourcen leben und dann leben wir auf Pump. Also Pump heißt für uns allerdings, dass wir viel aus dem Ausland dazu kaufen, egal ob das Holz ist, ob das Futtermittel sind, Wasser ja nun nicht, aber eben auch andere, andere regenerative Ressourcen so schon weiter zu so machen ist das ist
0: ja, ja, ja. extrem erstaunlich ja weil weil Deutschland ja, ja. auch gerade so äh, Vorreiterrolle und ökologisches äh, Image hat ist schon erstaunlich ja, ja ist ja, schon erstaunlich ja. und wenn wenn, also wenn allen
1: voran um das jetzt mal klarzustellen also es gibt natürlich Länder da ist noch viel übel dran also die USA zum Beispiel hat den Faktor 4,8. also die USA bräuchte fast fünf Erden um ähm, sozusagen, äh, wenn alle so leben würden wie die USA, äh, um äh, plus minus null am Ende zu stehen. Und ganz extrem sind natürlich Länder äh, wie ja, Arabische Emirate und so weiter, die liegen beim Faktor 22. Aber wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ach ja, guck mal, in Indien, da leben doch ganz viele. Ne? Indien, ähm, über eine Milliarde Menschen und äh, die werden die werden ihr Land und ihre Ressourcen wahrscheinlich komplett ausreizen und wir beuten sie ja auch noch aus, indem wir da produzieren lassen. Ja, denkst du, Indien hat einen Faktor von 0,7. Das liegt einfach nur daran, das wird sich auch ändern in den nächsten Jahren, aber das liegt daran, weil die Menschen einfach noch nicht so ich sag mal in so einem Wohlstand leben und all diese äh, Ressourcen äh, so übernutzen. Einige schon. Also
0: können sie ja. vielleicht auch gar nicht verbrauchen, weil sie gar keinen Zugang dazu haben aufgrund aufgrund genau. der ja, äh, der, wirtschaftlichen wirtschaftlichen ja, der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Mhm. Ja, der
1: wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das ist das ist der das also der der eigenen wirtschaftlichen also der Finanzmittel. Ne? Und ähm, wenn du in so Länder wie Bangladesch gehst, liegt das natürlich noch weiter unten. So, das heißt ja nicht für uns, dass wir uns denen anpassen müssen. Bloß irgendwann muss ein Umdenken stattfinden, sonst, also das klingt jetzt apokalyptisch, äh, wenn man jetzt rausguckt und sagt, ich weiß gar nicht, was der Killing will, hier ist doch alles schön grün, wächst doch alles toll, die Supermärkte sind voll, dass die Lebensmittel werden immer billiger, also so what, ist doch alles prima, ne? Ich bin schon der Meinung, dass es eben ja auch da in einer gewissen Weise ja, so eine Zeitbombe gibt, wo das Ganze mal platzt. Also wer jahrelang auf Pump lebt, weiß man ja, was irgendwann passiert. Irgendwann ist er pleite na? und dann muss er Insolvenz anmelden. So Und, das, und wir, wir glauben ja auch erst immer daran, wenn es sozusagen, ja, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, ja, dann fangen wir erst an zu jammern und dann sind die News voll und wie kann das denn sein? Tja, dann ist es leider zu spät.
0: Das ist irgendwie so ein Thema, macht mich, ja, ich will nicht sagen depressiv, aber das das große Problem ist irgendwie, man steht so hilflos davor, man schaut sich's an und man hat aber auch irgendwie keine wirkliche Lösung dafür, ne? Ich, also ich, ich kann jetzt ja nur mal von mir sprechen. Ich versuche jetzt schon irgendwie sehr energiebewusst zu leben, aber natürlich brauchen wir Strom. Wir verbrauchen jetzt gerade Strom für unser Gespräch hier, für die Aufzeichnung. Ich werde nachher Strom für den Schnitt verbrauchen etc. etc. Natürlich haben wir Energiebedarf. Ich fahre sehr bewusst Auto, ich versuche wenig Unnutz zu bremsen und und all solche Sachen. Ich esse wenig Fleisch, ich versuche ich versuch mich ökologisch zu ernähren, lalala, all dies. Das ist doch richtig.
1: Nee, ja, es kann langer, aber irgendwie, ist, ist genau aber genau das aber Richtige. Aber, 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 aber führt du bist das, nicht der damit, ja. Ja. Was sagst du? Na sicher, klar. Aber ja. du bist ja auch nicht der Durchschnitt. Da bist du eigentlich schon sehr weit in deinem, in deinem Denken, in deinem Handeln und in deinem Bewusstsein. Und. Wahrscheinlich, äh, weil das ich das mich auch einfach für die, für die. Offensichtlich nicht
0: weil ich mich für die Themen eben halt auch interessiere, aber ich habe auch schon ich habe schon das Gefühl, dass sich viele Leute für diese Themen interessieren und dass es immer mehr Leute gibt, die dafür. Ich meine, ich bin ich bin ja Jahrgang 75. Ich bin ja in den 80er Jahren als als Junge aufgewachsen mit diesen krassen Naturkatastrophen. Und wer 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 so in sich etwa in meinem Jahrgang bewegt, wird da jetzt äh, zustimmend nicken, wenn man so an die Zeiten zurückdenkt, wo der Rhein zum Beispiel irgendwie farbig äh, eingefärbt war und die ganzen Fische hochkamen oder man denkt an Tschernobyl, also die, diese, diese, diese krassen Katastrophen, die, die früher irgendwie so eine apokalyptische Bedrohung für mich als, als Junge irgendwie da waren, wo ich, wo ich immer Angst davor hatte, dass wenn ich jetzt hier die, äh, den falschen Auspuff einatme, dass ich dann tot umfall so nach dem Motto. Das steckt mir heute irgendwie noch in den Knochen und das trage ich auch weiter
1: irgendwie. Ne? Ja, es ist ja auch gut so. Das ist ja offensichtlich eine prägende Erfahrung. Und äh, gut, ich bin ein bisschen älter. Bei uns, ich komme noch aus der Zeit, aus der DDR, wo es wirklich darum ging, äh, satt zu werden, ja. Der ein oder andere mag jetzt lachen, aber wir sind, wir haben nicht gehungert, das bestimmt nicht. Und Lebensmittel, Grundnahrungsmittel waren natürlich auch subventioniert. Und wir haben uns, ich habe das auch nie hinterfragt. Aber bei uns wurde eben der Teller noch leer gegessen. Da hat meine Großmutter drauf geachtet, ja. Und dann nahm man sich auch nur so viel, wie man wirklich noch essen konnte und oder wie man wirklich aufgegessen hat, ja. Und da wurde auch nichts weggeworfen. Und wenn wirklich mal Brot oder irgendein Gemüse nicht mehr zu essen ging, dann bekam es halt die Kaninchen. Ne? Ich habe diese armen Kaninchen zwar nie gegessen, weil das alles meine Freunde waren, aber andere. So, Das war auch noch eine andere Zeit. Und deshalb war die Welt damals nicht heiler, auf keinen Fall. Damals gab es noch Sachen wie DDT, ja. Also das war, das, ich meine, das war, das war ein Gift, es waren ein Insektenvernichtungsmittel, wo ganze Nahrungsketten danach wegstarben bis hin zu den Greifvögeln. Also Gifte, Umweltgifte, potenzieren sich ja meistens in den Fetten, in den Körperfetten von Tieren, letztendlich auch von uns Menschen. Und da lagern sie sich ab. Und wenn sie im Fett nicht mehr nachweisbar sind, dann sind sie im Knochenmarkt nachweisbar. Also mein, aber auch nur wirklich mein Vorschlag. Und da kann der eine oder andere jetzt sagen, ja, äh, irgendwas stimmt mit dem nicht mehr so. Aber meiner wäre wirklich weniger Essen. Viele sind übergewichtig, ja, machen irgendwelche Slim. Gym äh, Kuren und so weiter. Ich meine, was für ein Schwachsinn, ja, wie wie krank ist das eigentlich? Weil ich zu dick bin, muss ich irgendwelche Abnehmkuren machen und und belaste dann noch noch mehr mit die Umwelt, also jetzt aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite, Essen hat ja auch was mit Genuss zu tun. Das ist mir auch schon klar. Und vielen Sachen kann ich auch nicht widerstehen. Plus, wenn ich zum Beispiel äh, bei, in irgendeinem Betrieb oder in irgendeiner Firma äh, in der Mittagskantine bin, wäre ich oft gefragt, äh, sag mal, bist du Vegetarier oder was? Äh, ist ja nur Gemüse. Und, und Kartoffeln sage ich, nö, bin ich nicht. Aber ich esse nicht diese armen Puten geschnitzelten und diese armen Schweine-Ländchen. und wenn sie noch so lecker aussehen, weil ich genau weiß, das was da in den Kantinen verarbeitet wird, das sind Tiere, die ein komplett, aber ein komplett unwürdiges Leben hatten. Eigentlich hatten sie überhaupt keins. Ne? Und ich finde, und da, da stimmst du mir ja auch zu und das ist der richtige Weg da was zu verändern und einfach zu sagen, ich esse weniger, vielleicht kaue ich ein bisschen länger, dann bin ich auch schneller satt oder habe das Sättigungsgefühl. Ich bewege mich draußen ein bisschen mehr, gehe mal wieder in die Natur raus und äh, versuche einfach auch mich eben ja mit mit Bioprodukten zu ernähren und achte auch ein bisschen drauf, was ich esse. Jetzt werden natürlich wieder einige sagen: hey, hab du mal vier Kinder und ganz normales Einkommen. Du kommst um um Discounter gar nicht herum, ne? um dich zu ernähren, eine Wohnung zu haben, einmal im Jahr im Urlaub zu fahren und, und ein kleines Auto und so weiter. Jo, da muss ich dann auch passen. Ne? Ja, das genau, also man muss als, man als, muss als, als, als Ratschlag. Das ist das halt. Man äh, muss
0: ab irgendeinem Punkt passen, aber man kann vielleicht als als Botschaft am Ende stehen lassen, Einfach wieder mal versuchen, ein bisschen das Bewusstsein dafür zu schärfen. Wobei die Hörerinnen und Hörer, die uns hören, haben ja meistens auch schon ein Grundinteresse an der Thematik. Aber vielleicht tragen sie es weiter raus. Wir sind jetzt gar nicht mehr auf die Windräder eingegangen. Wird dann auch wieder eine eigene Stadtschungel voll. Das ist
1: zu viel, würde ja, ich das sagen. Ist, ja. Lass uns ist zu wieder viel. noch ein bisschen das, das macht aber über, auch nichts. Über, die, über die Umweltgifte. Ja, Also ich meine, es ist nun mal ein Thema, äh, was uns alle angeht. Und natürlich wird jemand... Der, der diese Produkte verkauft, der von der Industrie bezahlt wird, äh, der sie nutzt ja als Landwirt, der wird natürlich auch sagen: hey, ist alles halb so wild, der Keeling übertreibt mal wieder. Aber über Langzeitfolgen, wie gesagt, äh, möchte ich möchte ich gar nicht drüber nachdenken. ja. Und also ich habe ja diese, diese kleinen Beispiele nur genannt: Insektensterben, allen voran die Honigbiene, totaler Rückgang von Singvögeln. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, äh, natürlich auch verunsicherte Verbraucher. Ich wiederhole mich da jetzt. Ne? Und äh, was Spätfolgen angeht, äh, keine Ahnung, was da passiert. Also mit Sicherheit ist es nicht gut. Ich finde es auch bedenklich, wenn Produkte und auch wenn, wenn sie also auch als unbedenklich von den einen, weißt du, Glyphosat wurde eine Zeit lang als unbedenklich so eingestuft äh, für uns Menschen. Dann hieß es, es ist krebserregend. Dann sollte es verlängert werden, also die äh, die Nutzungsdauer. Da war es wieder unbedenklich. Ne? Da frage ich mich auch, wer steckt da dahinter? Ne? Wer, wer sagt sowas letztendlich? Und äh, solche Aussagen gab es schon mehrmals. Und ich will da jetzt nicht zu so weit gehen, aber... Agent Orange äh, war auch nur ein Entlaubungsmittel. Entlaubungsmittel hört sich doch erstmal ziemlich äh, harmlos an. Ne? Ja, gut, das war eine andere Zeit. Das war Dioxingift, ja, und damit hat man versucht, äh, Nordvietnam zu entlauben und tausende GIs sind an den Spätfolgen von den armen Menschen mal abgesehen, die da leben, sind an den Spätfolgen an Krebs gestorben. Kann man jetzt auch nicht vergleichen mit Glyphosat. Aber in der Gesamtheit, was wir da so zusammenrühren und was wir da so auf die Felder ausbringen, das finde ich schon bedenklich. Und da spielt es auch keine Rolle, ob man sagt, das ist nun ein- oder zweimal im Jahr. Klar, es gibt immer strengere Vorschriften. Das ist auch gut so, auch für die Landwirte. Die können nicht mehr so ohne Weiteres das rausbringen. Aber ich sage dir nur ein Beispiel bei uns hier, also wir haben in erster Linie hier eben so ein bisschen Getreidefrucht, das meiste ist Grünland, also Heu, meisten machen jetzt hier auch ein bisschen Silo, also im ganz kleinen Stil, also Grassilage so, hier hier im Nachbardorf ist eine große Biogasanlage, nichts gegen Biogasanlagen, aber da kommen nachts die die LKWs aus Holland und laden da ihre Hähnchenteile ab. Ne? Und die werden auch in der Biogasanlage äh, verfeuert. Haben ja auch einen hohen Brennwert, einen hohen Energiewert. Und das Substrat, was dabei übrig bleibt, das wird dann hier auf einige angepachtete Wiesen gefahren. Hat jetzt nichts mit Glyphosat zu tun, aber ich will damit nur sagen, in der Landwirtschaft ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt. ja? Und andererseits bin ich da jetzt auch nicht tief genug drin, um zu sagen, ich kann da totale Details und Fakten nennen, aber ich habe dann ein unwohles Gefühl bei solchen Sachen.
0: Ich finde es sowieso und ganz, ganz schwierig von außen gesehen, sich, sich wirklich als Laie, also ich jetzt habe immer probleme damit mir wirklich eine meinung zu irgendwas zu bilden weil die sachen mittlerweile so wahnsinnig komplex sind und man hat zu jedem thema zwei lager die ganz genau wissenschaftlich erklären können warum etwas so ist und die andere seite sagt dir genau das gegenteil und belegt es mit genauso vielen zahlen und fakten und du stehst von außen guckst dir das an und denkst du so, ja was stimmt denn nun äh, keine ahnung was stimmt ne? man kann irgendwie nur so gefährliches halbwissen kann man sich für für eine sache entscheiden aber wirklich wissen tut man es doch nicht hm?
1: Da gebe ich dir recht, aber eine, ein erster Schritt wäre, dass man sagt, weniger essen, bewusster essen, ökologischer essen, mehr auf Bioprodukte achten, die sind weitgehend, weitgehend schadstofffrei. Hier im Nachbardorf hat einen ein Landwirt äh, einen Biohof aufgemacht. Der brauchte allein drei Jahre, um die Zulassung zu kriegen. Und was eben der Einsatz von ja von Spritzmitteln angeht, sind die extremst äh, limitiert. Da gibt es, glaube ich, nur noch einige Kupfersalze, die zugelassen sind. Und das war es auch. Und das wird ja auch ziemlich streng überwacht. Das tut den Tieren gut. Ich behaupte nicht, dass alle Tiere, die in der Bio, also auf Biohöfen gehalten werden, nun ein Bombenleben haben, also alle Nutztiere. Aber sie haben auf alle Fälle ein etwas würde würdevolleres Leben, als wenn sie eben in der ja in der Großagrarlandwirtschaft, in der äh, technisierten und industrialisierten Landwirtschaft in irgendwelchen Massenbetrieben groß werden. Und ich denke, das ist ein erster Weg. Ja? Und wenn es geht, einfach auch sich nicht jeden Tag mit Fleisch vollstopfen, sondern zu sagen, hey, das gute alte Wort, Sonntagsbraten, ne, das ist es doch. Man muss nicht jeden Tag Fleisch und Wurst und das noch in riesigen Mengen in sich reinstopfen, davon dann irgendwie Arthrose kriegen und, und letztendlich auch noch viel wegwerfen. Das muss einfach nicht sein. Und, und das können auch Familien mit einem schmalen Budget in einer gewissen Weise realisieren. Und sie können es ihren Kindern weitergeben. Und ähm, ich denke, da ist man auf dem richtigen Weg.
0: Also in diesem Sinne versuchen wir das Ihnen weiterzugeben und die Botschaft zu verbreiten. Andreas, vielen Dank. Du bist schon wieder auf dem Sprung nach Zimbabwe. Vielleicht hören wir uns von da nochmal. Du, ja, ich
1: bin bin da in so einem äh, ganz äh, abgelegenen Gebiet unten im Südosten äh, von Simbabwe, wo auch ziemlich viel gewildert wird an der Grenze zu Mosambik und so, also so toll wird das dann nicht, aber vielleicht klappt's ja, wenn es klappen sollte, melde ich mich mal, ja und äh, ja. In Afrika würden, stirbt es leichter, definitiv. Da,
0: da würden wir uns freuen, wenn wir noch was von dir hören. Und falls Sie uns ich heute ganz besonders gut gehört haben, liebe Zuschauer, dann äh, liegt es daran, dass uns ein Hörer ein bisschen unter die Arme gegriffen hat mit äh, Aufnahmetechnik. Äh, vielen Dank an der Stelle an Josef Bolz und mal einen lieben Dank an Marc Fischer, der unseren Stadtdschungel hier immer zusammenfährt und abmischt. Schöne Grüße heraus. Andreas, dir eine gute Reise äh, nach Simbabwe und ich hoffe, ich höre dich dann von dort aus und freue mich auf die nächste Folge vom Stadtdschungel. Tschö, Andreas.
1: Alles klar. Tschö, Alex. Stadtdschungel.